0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Renan Schaubauer, ou Stephanie Bins e estamos com mais um episódio do podcast! Oi, oi pessoal! Como vocês estão? Eu tô com umas unhas enormes Que eu nem sei se vou conseguir Ai ah, chamaram a convidada Bicha e agora, como é que eu faço, ah, tá, tá indo, tá indo, tá indo, me arriscando, se tem alguém na live, perdão, é que eu tô tentando mandar com umas unhas enormes, um aviãozinho pra todo mundo, e agora o celular vai cair, quer ver? Ah, deixa. não sirva pra ter unhas grandes. Oi, oi, o só um palhaço. Ah. Be... esperar o pessoal entrar. Estou com meu chanelzinho Ai, bicha Essas unhas gigantes me matam Cadê? Não dá pra todo mundo Céu, ah, meu amor, só o palhaço. Vi, Bi. ai, bicha, ai, consegui. Essas unhas me atrapalham. Céu, e aí, bonita, meu amor, quanto glamour, nossa em
1: casa de qualquer jeito jogada ah,
0: também quero ser assim em casa só
1: pra ser um gloss.
0: Só quero pra ficar ser um... quero ficar assim igual você então em casa <risos> e você também é. só passou um gloss né só pra ser um gloss é natural toda Olá. natural Olá. toda natural é louca. E aí, Selma, como você está?
1: Eu estou ótimo, estou em casa, final de semana em casa. Ontem não estava muito bem, aí hoje melhorei um pouco, mas eles estão me recuperando, tomando muita água. Uhum. E é isso. E é. dando golpe nas lives, é louca. A, a louca. A gente não aguenta. <risos> a gente não aguenta ficar sem entrar em live, e aí já pensa em live, já pensa em maquiagem, já pensa em... Né? É um é. bafo.
0: Todo um bafo. Pensou em live, tem que pensar em uma montação.
1: Como é que você tá se segurando nessa, nessa pandemia aí? Não podendo sair de casa? A maquiagem para você também é uma questão de, de fuga? Como é que é?
0: A maquiagem para mim é a fuga do eu interior, né? Que é sempre, na maioria das vezes, ficar preso e a gente quer colocar pra fora na maquiagem. E eu tento fazer da maneira mais truqueira possível, né? Como você pode ver, tô toda trucada aqui. Só o truque. Não
1: é de hoje, uma coisa assim. Tô vendo um Natal aí, tô vendo um, uma pintura. Um mais... de Natal, né?
0: Um, uma pintura <risos> na facial toda aqui. Um negócio de Natal aqui atrás, né? Bem babadeiro. Só peguei e fui lá. Eu gosto de ir na loja de 199 e ficar olhando tudo e tendo ideias na minha cabeça, sabe? para depois você pensar assim, não, como que eu posso juntar isso com isso e isso e faço alguma coisa, sabe? É basicamente essa minha origem. Eu acho que toda a
1: vista é assim. Eu sou rainha do 10 a rainha do 10, real, rainha do, 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 do 10 reais, do 1,99, do... Como é que fala? Do, do brechó. Adoro Sim. o brechó. Nossa, bicha. Garimpo tudo nos brechó. E adoro me exibir também. Quando eu consigo as coisas baratinhas, eu adoro me exibir. Porque eu bicha, olha isso, que babado. E a gente já fala, nossa, que lindo. Você que... Eu falo, que estou bem baratinho.
0: <risos> nossa, é muito isso. É muito coisa de gay, né, Alok? É. Tipo, Mas nossa, é
1: aí. você paga o caríssimo. Não,
0: não é caríssimo, não. É bem maravilhoso. É? Mas e aí, como que anda a carreira de Samuel light? Com concurso, né? Tá babado? Famosa, teve no podcast, tem Nexus essa semana passada. E agora veio pra esse podcast que é uma palhaçada,
1: Então, aí tá rolando o concurso, a segunda edição do concurso, né? Ah, do, do São Uma Life Super Poderosa. Para mim, minha, minha alegria, assim, porque o concurso começou muito numa, numa forma que a gente não sabia o que ia acontecer. O primeiro concurso, né? Tipo, o uhum. ah, Léo, a pandemia, me fez a proposta de a gente fazer o podcast, o podcast, tá ah, colocar o concurso uhum. e... E a gente, então, eu com muito medo, falei, ah, será que vai rolar? Será que o pessoal vai curtir? E aí, quando eu vi, o pessoal, assim, tinha muita inscrição, deu 40 e... Eu sempre me confundo nesse 40 que quê, tá? 40 e 3, 44 inscrições. E Sim. 43, entradas tá? E... e aí, a gente teve essa surpresa e... Além disso daí aconteceu o quê? O concurso teve uma, uma visibilidade muito grande. Muito grande. Porque assim, eu tenho uma experiência com o com, concurso, com mas não um concurso virtual, um curso presencial. Eu apresentei Sim. praticamente 15 anos aí de concurso. Não foi bem 15, mas eu boto aí para 15. Eu para 15, porque só de pop gay eu tenho 18. pop gay é um concurso. Né? Uhum. Então, tipo assim, ó, só de pop são 18 anos que eu apresento, né? Hoje faço parte da, da, da escolha, da, da organização do concurso. E no Nique Sim, Café, legal. tinha os um concursos, não é da tua época, mas eles tinham os concursos, que assim, todas as grandes drags da época, de 2000 até 2014, 14 anos ali, elas tinham que passar obrigatoriamente por aquele concurso. E eu estava comentando muito esses dias sobre como é que eram esses concursos, que hoje, eu não sei se as pessoas teriam é, 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 disponibilidade para ficar tanto tempo nesses concursos. Eram concursos que duravam até seis meses. E os desafios eram surreais, entendeu? Ou seja, para você se firmar como uma drag queen, você era obrigatoriamente, se tinha que passar por esses concursos, provar o teu talento literalmente muito bem provado, para depois você fazer parte do casting da boate, sabe? E essa boate, quando ela fechou, ela tinha um casting aí de mais de 20 drags fixas e drags famosas que viajavam pelo pelo estado, sabe? Então, assim, toda drag era o sonho, de, assim como hoje você vê assim, toda drag sonha em estar na Blue Space, digamos. Sim. E em Santa Catarina, o sonho era estar no Mix Café, seja, era obrigatório passar pelo Mix Café. Então, assim, para te dar um, um pouco de resumo do que acontecia nesses concursos. Nesses concursos, você era obrigado a fazer todas as categorias de drag, todas. Top, bate-cabelo, caricata, andrógina, cover, o um, que mais que tinha? Um, ah, apresentadora. E tinha um, e lembro que tinha uma que era, que era assim, aparentemente, todo mundo achava ser o mais fácil, era o mais difícil. Que a gente chamava de o desafio do tubinho preto, que você tinha que colocar simplesmente um tubinho preto, uma make básica, uma maquiagem, subir no palco e arrasar o que você tivesse. Você não tinha nada além disso. E você tinha que ganhar o público. Então era uma coisa fora do comum. Então esses concursos que duraram muito tempo chamava Mix Fama, e que era eu que coordenava. E depois, fora esse concurso, que era o Mix existiam concursos paralelos a esses que duravam dois, três meses, que tinham sempre alguns nomes. aí a... Desculpa, está passando moto aqui. Estou fechando aqui. E era o seguinte, tinha um chamado Fada Madrinha, onde drags famosas e conhecidas pegavam drags novas e ensaiavam elas, e ensinavam elas e levavam por palco e era uma filha contra a outra. E esse durava dois meses. Uhum. Tinha um outro chamado é, Fábrica de Bonecas. Que Fábrica de Bonecas também só trocava o nome, porque era mais ou menos isso. Uma drag ou duas, pegavam uma drag e ensinavam tudo para ela. E aquela drag ia combate, é, entrar em combate com as outras. Então era bem interessante também. E eu lembro que depois de todo o bafo rolado, e já não tinha mais o que inventar, a gente pegou as famosas da boate, isso quase no final, assim, já da casa, e fez um concurso chamado Deusas. Ah, vocês falam que vocês são as melhores, então tem um concurso chamado Deusas. Só aquelas que já tinham passado por todos os concursos, que já eram consagradas, ficavam em um concurso de dois meses, se degladiando em dois, não, três meses, se degladiando entre si qual era a melhor drag? E era também isso. Tinha que saber fazer todas as categorias. Essa semana vocês vão fazer top drag. Essa semana vocês vão fazer transformismo. Semana que vem vocês vão fazer bate-cabelo. Outra semana vocês vão fazer cover. E vocês têm que vir. E era um julgamento pesado, porque assim, tinha o um júri e o júri olhava para elas e dizia que estavam ali os donos das, das casas, os, 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 as drags mais antigas, olhavam na cara delas e falavam, não, você foi tá podre. Pro público, ao vivo. Tipo, você não foi legal. Você tem que fazer isso, 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 e tá! Melhore. E você está desclassificada, ou você vai melhorar e voltar a semana que vem. Era assim. Passado isso, nunca me esqueço, quem ganhou esse concurso foi a Maru Cimei, na época de Deusa, que era uma drag que já representava muito uma na época, hoje ela é uma trans, mas na época ela era um menino, gay, negro, gordo, e ganhou o concurso com maestria, porque dançava, porque batia cabelo, porque fazia caricata, porque falava. A bicha fazia tudo. Ela era maravilhosa. Passado isso, para encerrar, a gente fez um concurso final, que foi um pouquinho da, da casa fechar, que se chamava Desafio X. Desafio X era uma roleta, onde eu entrei para essa roleta. Tá? Todas entraram na rua. E entrava, digamos que eu e você, aí tinha baixava a roleta e caía eu e você na roleta, né? Porque tinha carinhas todas lá. E aí botava assim, ó, ah, você vai fazer, a Selma vai fazer caricata. Então, semana que vem a Selma vai fazer caricata. Ou caía assim, ó, desafio X. e que era o desafio X? estava tava duas categorias em uma só e eu tinha que fazer as duas categorias em um único show. Então, era uma coisa, assim, fora do comum. Pra mim, por exemplo, caiu bate-cabelo e caricata, andrógeno, hum. bate-cabelo, tipo, transformi... Então, assim, e nós fazia muita máfia, nós trancava a roleta pra cair no desafio do Gito, pra gente tudo bem, entendeu? Meu <risos> então, assim, Deus. quando eu falo em concurso, hoje, fazendo concurso, então, eu tenho toda essa experiência com os concursos presenciais, né? Então, drag de Floripa, da época, foi representar a Floripa para o Space, drag de Floripa, na época, viajava todo o, o Estado, é, as drags de Floripa eram ovacionadas nos eventos, tanto é que, por exemplo, a Cátia Carão, que foi uma das, uma das drags desse concurso, ela foi embora, mudou para a Europa ficou muitos anos fora do, do Brasil e está fora do Brasil ainda, e esse ano ela voltou aqui, ela simplesmente colocou uma peruca, não precisou dançar, dublar nada, ela simplesmente pisou no palco do pop gay e o povo da antiga veio abaixo, falou: Meu Deus, meu Deus, voltou, ah, passada. porque era uma coisa assim, entendeu? Era uma coisa muito forte, muito forte. Então, hoje quando eu faço o concurso é, 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 virtual, para mim é uma novidade, mas eu sou uma veterana de concurso, entendeu? Eu sou uma bicha velha
0: de concurso. <risos> é. Você tava falando no... No Sem Nexo, acho que eu tava escutando. Você falou que você é das primeiras, das quatro primeiras a lançar música. Isso. Eu fiquei assim, uhum. passado. Passado, passado, passado. E é muito triste ver que pessoas como você e as outras não têm tanta visibilidade na mídia, né? Não estão lá... É, ganhando prêmios no Multishow, não ganharam prêmios no Faustão, que muitas vezes, como você diz, pode ser bobo, mas é alguma coisa, porque tá na TV brasileira e a Globo, querendo ou não, é a mais assistida, né? E você tá ganhando um eu, prêmio eu, 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 lá, é nacional, sim. bi. É muito triste ver é, que pessoas que eu... da época não ganharam esse mérito, né?
1: Mas assim, ó, eu digo o seguinte, eu, eu acho o seguinte, ó, eu acho que a gente teve o nosso papel. O nosso papel que era abrir a porta. Se a gente não tivesse feito, nunca ia ter chegado, sabe? Porque eu digo assim, tudo é gradativo no nosso meio. Ah, começou lá com as transformistas, antes... Da... Eu coloco nas transformistas porque foi de onde eu comecei a assistir quando criança. Começou lá atrás com as transformistas, nos 50, 60, elas quebrando as barreiras e abrir a porta. Elas foram abrir, 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 bater de polícia, foram presas, foram mortas, foram um monte de coisa. E aí elas conseguiram chegar num, num, até onde, nos anos 90, ali onde as drags pegaram, né? Abriram as televisões, começaram a aparecer em televisão, começaram a aparecer em tudo. E ali em diante, ali surgiram as drags, as drags já vinham de um terreno já plantado por elas. As drags chegaram e abriram um outro nicho, uma outra porta, um outro corredorzinho ali para passar. Nós chegamos, na década de aí teve as drags de 90, eu cheguei no começo de 2000, né? Aí a gente chega e a gente... Parecia que não tinha mais nada para inventar, porque, tipo, vou te dar um exemplo. No Brasil, eram aquelas drags clássicas, as humoristas, e era o que tinha. Depois vieram as top drags, que quem criou a top drag foi o Brasil. Isso aí não é falado também. A top drag que você vê batendo cabelo é brasileira, gente. Quem criou esse estilo é brasileiro. Se chamava Verônica, a drag que fez isso. E a drag que inventou literalmente o bate-cabelo chama-se Márcia Pantera. E a brasileira tá viva e faz um maior sucesso. Então, assim, ó, as pessoas têm que aprenderem a dar esse valor para quem tem esse valor, né? Aí, tipo assim, esse ano, ah, saíram as matérias na Vogue, onde saíram umas quatro drags na capa, eu achei fantástico, porque todas representam muito bem, mas eu, eu mesmo tendo uma matéria linda e maravilhosa da Márcia dentro de quatro páginas, eu pensei, por que, que não deram a capa para Márcia também? Porque a Márcia é a mãe do estilo. Então, se hoje a Márcia é, é, tá aí e tudo mais, se hoje tem bicha que bate cabelo e as outras copiam é porque ela inventou, ela criou esse negócio. Ela que foi a primeira a ser vestida por... por, por grandes estilistas que o Alexander Povit vestia ela, sabe? Assim, ela que criou o estilo, ela que veio com peruca de cabelo se debatendo no palco contando com a doida, né? Então aí o pessoal hoje fala: eu fiquei muito magoada esses dias com a fala da Pablo. A Pablo chegou e falou assim: ah, porque antes de nós, no caso delas, das drags novas, não tinha ninguém que representasse cantando. E eu fiquei muito magoada. Eu falei, como assim? Eu fui lá no post e comentei. Falei, como assim? E nós? Eu, Jimmy, Silverti, eu, eu, Jimmy, Léo e Silvest, cadê a gente? Sabe? Porque assim, a gente, B, a gente abriu a porta. Literalmente abriu a porta. E a gente foi daquelas que escutou. Vocês nunca irão tocar. Nunca. Vocês são gays, vocês são discriminados, vocês cantam música de gay. Deixa eu tirar o volume aqui desse barulho aqui, B. Uh... Vocês cantam música de, com, com, com vocabulário gay, então vocês não vão ser ouvidos. Então, assim, algumas coisas eu consegui. Tipo, eu ouvi minha música tocar no rádio, que eu cheguei a tocar em rádio nacional, tipo é, Transamérica, essas rádios assim, Jovem Pan. Eu cheguei Sim. a ouvir minha música. Eu recebi homenagem em Santa Catarina, na Lesc, como personalidade... Ganhei a, ganhei o, o título de cidadã de Florianópolis. E eu tive o prazer de cantar, tô localizada, no, colocar, eu vou colocar fogo do puteiro dentro da leste, para o pro povo todo ali, passado, você tem Então, assim, eu quebrei muita coisa. Só que depois, com o tempo, a nova geração, elas fazem questão de não pesquisar. Ah, acham que tudo começou com a Pablo. E não começou com a Pablo. A Pablo é um segmento das coisas. A Pabllo, para mim ela é maravilhosa, ela é meu Deus, eu, eu, eu baixo a cabeça, ela, a Glória, a Precusa, Alia, todas essas que vieram depois, sabe? Eu bato mesmo a cabeça porque eu vejo nelas aquilo que a gente começou. Então assim eu vejo isso, sabe? E quanto a viajar, viajei tanto quanto elas. Eu fazia show de segunda a segunda. Eu viajei o Brasil do, de, de norte a sul sem todo, não tem um lugar no Brasil capital que eu não tenha passado. Passei em todas as capitais, viajei em todos os palcos. E era aquela coisa assim, ó, suprida. Porque a gente não tinha reconhecimento, os caciers eram baixos, uh, para pagarem as nossas passagens eram demônio, mas eles pagavam, entendeu? Lotava casa, ganharam muito dinheiro em cima da gente, sabe? Muitos lugares longe pra caralho, tipo, 12, 13 horas de viagem, fazem gente de ônibus porque não queriam pagar a, a avião. Tipo assim, quem abriu a porta? Quem começou Nossa. a ter palhaçada? Né? Nós em si, todas amiga. Essa geração. Amiga. Então, hoje, quando, quando eu vejo as bichas ganhando rios de dinheiro, eu estava conversando com a Suzy Brasil esses dias. Eu falei, Suzy, a Suzy falou assim, Selma, se a tua música fosse lançada hoje, se aquela febre que teve de Selma nos anos 2000, fosse hoje, você estaria milionária como a Fábio tá, sabe? Por causa que tinha tudo pra, pra isso acontecer. A gente teve todo esse, né? Então, a música tocou no exterior. Tipo, em 2017, ainda tinha bicha me Dublando na, na Espanha. Num concurso de drag nas idas Canárias. Então, assim, tu bota lá, tem lá o videozinho da bicha me Dublando. Então, assim, mas eu, sei, eu sou bem sincera eu não faço a magoada, não, Bia. Tipo, a magoada, tipo, ressentida, porque ai bicha, bola pra frente, eu não vivo de passado, nunca vou viver de passado, eu acho assim ó é, eu toco a bola pra frente sou super feliz com o que eu aqui não lamento as coisas tipo assim, ai minha época que era boa porque que não volta, foda-se fiz a minha parte, contribui com o que deu agora meu amor, o negócio tá é pra, pra frente fazer outras coisas, tô aqui ó maquiada
0: maquiada, bonita é a
1: Close, close,
0: close, close. Quantos anos você tá agora? Eu tô com 15.
1: Então, é. conversando com alguém de 15, eu que só, só de carreira tenho
0: 20. Então. <risos> é. Aí que tá. Eu, eu. eu tava falando com o Léo, antes de começar a live, né? Que eu tava me tremendo porque eu, bichinha, de 15 anos, com nem um ano de drag falando com, entrevistando, conversando com Selma Light, meu amor, foi assim, o coração eu... foi a mil quando você aceitou o convite, realmente, e tô muito feliz em ter você aqui, sabe, falando com você, quero te encontrar pessoalmente, quero encontrar todo mundo daí, Sabrina Angel, a Kylie, sabe, quero encontrar todo mundo, quero ferver com todo mundo, e eu tenho certeza que vai ser muito eu bom.
1: Sabrina hoje, inclusive, 8h40, se eu não me engano, vai estar lançando o um clipe novo dela, que a gente aparece todo mundo lá no clipe novo hotel. Vai estar lançando o um clipe novo. Babado. Assistam. Assim, isso também. Adoro, Eu acho o máximo quando eu vejo pessoas chegando, culpa tipo a Sabrina que está chegando, sabe? Outra... A Loli. A Treg Loli. Que é eu vi. nada é demais, pensando. Ah, e eu vejo como quando tem na live de lançamento do concurso, da, da, de ver a violeta ah, com um aninho de carreira já se lançando, já querendo cantar, já cantando, já acreditando na carreira dela. Então eu acho isso maravilhoso. Eu acho que a gente tem mais para mais parte, né? Porque a gente é do eu sou de uma época em que a gente não. As divas que a gente era obrigada a ir, em apresentar, era só mulheres hétero. Tipo assim, ó. A, a gente abriu a porta, mas antes da gente abrir a porta, tipo assim, ó, ah, quem é teu ídolo? Madonna, Whitney, é, Lady Gaga, Beyoncé, lá, 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 tá. Hoje a gente pode dizer, quem é teu ídolo, Selma? Meu ídolo é a Glória, meu ídolo é a Pablo, meu ídolo é a Aretuza, a meu ídolo é a, é a Lia, sabe assim? E dar nomes de pessoas como a gente, que cantam música com a gente e tudo mais. E que estão na mídia nacional, entendeu? E internacional também. Isso é muito interessante, sabe? Assim. Mas, como eu te falei, aquele dia eu fiquei magoada assim, porque a Pablo falou que não existia a bicha que cantava. Falei, bicha, tu não faz a burra que eu vou dar na tua cara.
0: Deixa eu te ver. Eu jogo um salto no
1: Eu tô na voadora e você.
0: É, a Kylie falou que a música da Sabrina vai ser lançada dia 11. É a Ixi. música dela ah, O Alê Cunha Falou que Selma Além de ter grande talento É pessoa super carismática adora essa mulher
1: ah, obrigado, né? obrigado Vou até colocar o óculos para ver se eu enxergo melhor aqui, tá? tá louca ah. Gente, Laine Valgas Tá na live, que bafo Laine, beijo minha linda Maravilhosa Jornalista ah, então, assim, então, falando dessas representatividades Que a gente está falando Eu acho bem interessante deixar isso aí Então, tipo assim, ó Tudo funciona como uma grande engrenagem Tudo Então não tem como separar as gerações As gerações são todas interligadas entre si Cada uma com o seu, com o seu é, é, papel na sociedade Cada uma deixou o seu legado, né? E aí é muito interessante, inclusive quero deixar algumas dicas, se você me permite aqui, de filmes e coisas para as pessoas assistirem para se darem conta disso. Ó. Tem um filme que um amigo meu lançou, uh, que logo logo está nas plataformas aí, chamado Homens de Pink. Para quem é de, 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 de Floripa vai poder se identificar muito, porque conta a história de como nasceu o carnaval em Florianópolis, como era antes e tudo mais. Que eu, esses carnavais que vocês hoje... É, é, o povo em deusa, sabe? assim Nossa, que máximo! E aí o pessoal fica doido, tipo assim, mostrando como que foi o começo de tudo. Eu hoje assisti uma série também, um filme um documentário também incrível na Netflix, até me emocionei em falar, chamado Revelações, muito legal, que conta o papel da mídia com a gente e mostra os atores que passaram e tiveram que abrir porta aí para que hoje a gente tenha representação na mídia pessoas trans na, 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 nos filmes, nas novelas e, e séries, documentários, coisas assim. Então, é, são esses atores falando. Então, assim, tudo é uma engrenagem. Tem um filme chamado Divinas Divas também, que é maravilhoso, que conta lá muito antes da gente, fala dos anos 60, 70, que é muito legal também. Mostra como é que a ditadura tratou a, as pessoas, os artistas da época. Então, tudo é uma engrenagem. Nós somos uma engrenagem que um planta, o outro colhe. Um planta, o outro colhe. E cada vez essa plantação vai, vai crescendo mais. Então, assim, eu acho que é tudo muito digno e a gente só tem que agradecer. Eu acho muito feio, como eu te falei. Quando alguém chega e começa a desmerecer. Tipo assim, ó. Ai, ah, não, não gosto mais da Selma, da, 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 porque a Selma tá velha. Amor, artista não envelhece. É artista ganha experiência. E é isso. Agora, triste daquele que não consegue se falar da experiência de quem já passou para aprender e não fazer merda no futuro, né? Sim. Então, quando a gente tem, tipo assim, eu quando, quando encontro artistas mais velhas que eu, eu bato a cabeça, eu sento, eu pergunto, eu quero saber tudo. Eu tive o prazer de conhecer, assim, de relance, mas de bater papo com ela muito rápido, com a, a falecida Rogéria, fantástica. Quis aprender muito, quis sugar tudo que ela tinha para falar. É, uma que até hoje eu converso muito, Bebo muito da fonte dela, que é a Nanitipo, que eu sou apaixonada por ela, que é muito maravilhosa. E, e assim, e, e, entre, entre outros, assim, né? e uma das, das grandes divas que passaram por mim, por mim também, que eu tive o prazer de conversar com ela duas vezes, inclusive receber um prêmio da mão dela, foi aí que maravilha, que mesmo sendo uma mulher cis, hoje eu reconheço muito bem como uma drag queen mulher cis, porque era o que ela fazia. Ela tinha um discurso primoroso, assim, ela abriu muita porta para muita gente Vou deixar você falar, senão eu falo sozinho.
0: Não, pode tomar conta. Tome conta. Você é diva. É, uhum. Só falando dos filmes lá. Imagina. Eu também tenho um filme muito bom, que assim, eu chorei muito. Que foi Selma depois da chuva. Bi, eu chorei tanto. Não sei se você conhece. Você
1: assistiu, Gato? Você assistiu, Então... Eu chorei.
0: Eu Além de se me viciar, em manhã de setembro. Só queria deixar bem claro isso, tá?
1: O que, que você sentiu quando você assistiu, Bi? Que, qual foi o sentimento que você teve?
0: Bi, eu acho... Que, assim, eu acho não. Tenho certeza, né? Eu, quando vejo chuva, ou quando eu sinto a chuva cair na pele, é um processo de lavagem, sabe? É uma libertação, ela lava tudo que tem de ruim você meio que fica mais forte, sabe? Na vida, hoje, eu tava na chuva, eu tava com guarda-chuva, guarda-chuva. Eu saí, tirei o guarda-chuva, porque eu queria sentir a água escorrer no meu rosto, sabe? Porque é uma coisa muito boa. E quando eu assisti o filme, primeiramente, que eu chorei quando apareceu aquela parte lá, né, do Zezinho morreu, que foi assim...
1: ah uhum.
0: Eu fiquei, meu Deus! Isso é muito impactante, sabe, quando você ouve isso. Aquela parte também do, que ela pergunta, né, fala assim, já falei que se teu pai vê você assim, ele vai te bater, vai ser outra surra daquelas, né, que é muito gatilho para muitos LGBTs, Muitas trans, muito, não só trans, gays também, né? Que é triste, Sim. porque a figura masculina, né? O pai muitas vezes não é presente. Não dá spoiler. Ah, desculpa, Vi. Já dei. Essa cena, do ele
1: gravado, ele foi gravado em quatro dias. Ele, é um... ele foi gravado em quatro dias em junho de 2018, né? E era muito frio, foi gravado no campestre, era um frio do, do demônio, assim, aquele frio de, de cagaça assim. E eu estava muito compenetrada em gravar as cenas em acertar as cenas e não errar, porque cinema a gente repete muitas, muitas, muitas vezes. Foi a primeira vez que eu gravei cinema mesmo, eu nunca tinha gravado cinema, eu já tinha feito série, mas cinema eu nunca tinha feito. E como principal também, no cinema eu nunca tinha feito, tinha feito série, mas não era personagem principal, era personagem secundário. E... E quando a gente fez aquela cena estava tava todo mundo em silêncio e tal, e a cena que ela, que ela fala isso, que ela limpa o rosto da, da, da personagem, ah, eu travei. Travei, Bia, mas eu travei de um jeito que eu comecei a chorar. Sabe assim? A, a lágrima correu ali, sabe assim, eu me vi ali. Ali, aí eu, eu, então, né, eu fiquei Eu travei e aí mandou repetir a cena e eu errei o texto. E aí o... o, o o autor, né, que estava dirigindo junto com a Loli, falou assim, você não pode errar, não sei o que, e me deu um, um esfregue, entendeu? Você não pode <risos> errar o texto, não sei o que, não sei quê. Porque eu errei numa fala desse tamanho, uma fala bem, 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 bem. e aí mas eu errei aquela fala. Ela falou, não, e ele falou, essa é, é coisa de, 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 de atriz novata, você não é novata, como é que você erra? E aí eu, eu pedi pra vocês, vocês podem parar por favor, porque essa cena tá mexeu comigo e eu não, eu precisei Aí eu parei, tomei uma água, voltei, gravei de novo todas as vezes que precisou. E depois que a cena foi gravada, finalizada, eu fiquei no silêncio total. Assim, tipo assim, não falei mais. porque Não porque ele tinha brigado comigo ou me chamaram a atenção. Não, 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 não. É porque ele mexeu comigo e eu precisava me recompor. Sabe assim, eu precisava muito me recompor daquela emoção ali. Porque passou um filme na minha cabeça. Assim, nossa, eu já passei por isso. Então passou um filme na minha cabeça então, E várias cenas do filme várias. E teve cenas do filme que não foram é, Não entraram filme foram cortadas Que foi dificílimo de gravar De, de uma cena que, que a gente Chegou a gravar Que era a mãe secando ela E vestindo ela Sabe? no Depois da chuva ali. Aquela cena foi super difícil de fazer E a pena que não entrou Porque se entrasse eu acho que ia me pagar mais chorar ainda Entendeu? E a cena da chuva, que você fala, que é a cena com do filme, eu também, eu fiquei concentrada é, por mais de duas horas atrás de uma porta Que ali eu chorei de verdade. O choro não foi falso, aquele choro. E aí eu fiquei mais de duas horas atrás de uma porta esperando eles gritar ação. Eu falei, vocês não falem comigo, eu não digo nada pra mim, só deixa eu ficar aqui quietinha, me concentrando. Quando vocês gritar ação, eu vou sair. E aí, tava, vi, era, era uma da tarde, estava frio, de tipo assim, oito graus, sabe assim? Aquela chuva. Aí, e eu fiquei pensando tudo que eu tinha passado na infância. Tudo, tudo, tudo tudo que me diziam, que me chamavam de viadinho, que me xingavam, que eu apanhei na escola. Eu comecei a passar na minha cabeça todos os piores momentos da minha vida, né como uma criança gay, como adolescente gay e tal, é, assumindo a sexualidade Toda a história, eu passei todas... Fiquei remoendo aquilo. Né? Quando eles gritaram, ação... Então, assim, se eu errasse a cena, eu ia ter que trocar de roupa, secar cabelo, refazer maquiagem, tudo. Né? Porque ali eu tinha que estar tá maquiada e depois, a vê, eles correm a maquiagem. Né? É. Aí, quando eles gritaram, ação, eu saí louca, entendeu? Chorando, tipo assim... Ai! Então, tudo aquilo ali, eu, eu, eu realmente senti e fiz, entendeu? E fizemos a cena, a cena foi gravada em três tomadas, se eu não me engano, três ou quatro tomadas, porque tinha que ter a saída, a minha saída tinha que ser muito impactante, e depois era só pegar tomadas rodando a câmera, coisa assim, e aí foram gravadas as tomadas. Mas eu não precisei repetir, não precisei. E depois que a cena acabou, eu fui para dentro de um banheiro que tinha, entrei embaixo do chuveiro quente, muito quente, de roupa e tudo, e eu chorava assim, eu parecia que eu tinha, tinha me batido, sabe assim, foi muito pesado. Muito, muito, muito pesado. Mas foi depois que eu vi o filme pronto. Eu demorei um ano para ver o filme pronto. Pra É. Ah. <risos> é. E quem quiser assistir mas... o filme, gente, por favor. O filme tá no YouTube. Coloca lá a Selva depois da chuva. O filme tá completinho no YouTube. São 11 minutos. É um curta. Mas ele é bem impactante. Né?
0: Sim. É... Você tava falando, né? Da infância, adolescência que é muito difícil para muitos LGBTs na na última live com a Kylie ela contou né do caso que a menina bateu nela falou que a ah, é, que falaram que homem bater em mulher é covardia né e ela já estava transicionada, ela já era mulher trans já estava lá mulher ela ela se assumiu já como mulher trans ela era mulher ela só não tinha cabelo natural né ela usava peruca mas aí chamaram a polícia e também eu fiquei com inveja porque você tava lá do lado dela, colocou trança nela, ergueu ela, né? Colocou ela lá em cima, ela ficou assim, irreconhecível até na escola, né? Fiquei com inveja, tudo bom. <risos>
1: Mas ela. Porque, assim, ó, tipo assim, eu, eu quando eu soube dessa história, eu fiquei muito mexida, porque eu fui uma criança que eu apanhei muito. E eu sempre conto isso, eu falo assim, eu eu apanhava, eu não apanhava de um menino, apanhava de um grupo de meninos que faziam questão de me bater toda vez que eu saía da escola. Eu apanhava ou na, na entrada ou na saída. Minha vida de escolar, ela começou na primeira série, já começou o rolo, entendeu? Na fila da primeira série começou o, o primeiro dia de aula. Porque eu cheguei, eu tinha um cabelinho de franjinha, assim, mais compridinho, bem olhinha. E aí me botaram na fila dos meninos e os meninos perguntaram o que você está vendo aqui? Falei, a professora que mandou. Aí eles falaram assim, mas você tem cara de menina? Falei, e eu fiquei quieta. E ele falou assim, você tem cara de menina, tem cabelo de menina, você tem. Você parece menina, por que, que você se veste de menino? E eu dei um soco no cara. Né? Aí já foi para todo mundo na secretaria, aquela coisa toda, que eu podia bater com já é. tipo, assim, minha, 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 minha... para você ter noção minha, 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 minha vida escolar já começou por aí entendeu aí quando eu saía da sala de aula era corre viadinho que a gente vai te pegar eu, cinco seis meninos batiam 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 disputava então tipo assim a minha vida escolar foi totalmente isso então quando eu vi isso acontecer na minha cabeça passou assim eu já passei por isso eu sei que se sente e hoje empoderada hoje mulher hoje adulta tipo se fizerem isso comigo, eu vou me empoderar mais ainda e vou chegar lá e bater de frente. Vou dizer, o que, que é? Estão batendo porque eu sou mulher? Sou mulher, sim. Aí, quando foi com a minha, minha... Quando o Léo me contou essa história, eu disse: não, você não vai ficar assim. Foi no mesmo dia. Eu saí lá correndo, comprei as tranças e falei assim: quando você vai colocar trança e você não vai dirigir escola, você vai voltar para a escola e você vai jogar trança na cara deles. Porque é isso que eles merecem. Você tem que mostrar quem você é. Você não tem que fugir nunca você tem que fugir, você tem que sempre se empoderar mais ainda e cada vez mais mostrar quem você é e aí foi o que ela fez, foi bem sabe assim, nesse sentido então assim, eu me senti muito ma machucada, porque imagina já tinha passado por isso a vida toda né? eu não consigo ver se alguma bicha chega pra mim e falar isso, falar ah querida, agora mesmo que você vai te roxar calcinha que ela tá curta
0: <risos> é você já sofreu transfobia por entrar em banheiro feminino? Seja em shopping, não. está vendo
1: engraçado, transfobia não, eu sofri uma vez, mas foi muito engraçado isso, porque eu ainda não tinha assumido a transexualidade. Eu estava como drag, e eu estava fazendo uma festa no, na, na, associação, na, na associação de médicos. E aí eu, eu era casada na época E aí eu fui no banheiro Meu meu meu, meu marido da época Pegou e foi me ajudar no banheiro E eu entrei no banheiro feminino E segurança foi lá e me puxou Falou, você não pode entrar no banheiro feminino. E aí as mulheres As mulheres que estavam no banheiro Pegaram pelo braço E falou, pode sim Ela pode sim Porque nós somos as mulheres Nós estamos no banheiro e ela pode, sim. E as mulheres me defenderam. Então, foi a única coisa. Depois é, de assumir a transexualidade, eu sempre falo uma coisa também que eu sempre digo isso. Eu, 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 eu tenho o benefício de ter uma coisa muito grande chamada é, passabilidade. Então, por ter essa passabilidade, que, né, essa passabilidade cis, hum, eu não sou barrada. Então, tipo... Qualquer lugar que eu esteja, as pessoas não, não, elas olham no primeiro impacto e não vê que é uma trânsula, não deixa passar. Depois do nome retificado, então, meu amor, o mundo se abriu mais ainda. Então, assim, eu nunca passei por, por essas é, olhares diferentes ou coisa assim, tipo banheiro, lugar público. Não, não passei. Ah, foram poucos as vezes que eu lembro de algum comentário, alguma coisa. Tipo, por exemplo, trabalhei em várias empresas... Sempre fui muito respeitada com o meu trabalho, né? E empresas grandes, com TV, com rádio, né? É, é, trabalhei na prefeitura de Florianópolis e tal. Então, assim, o que eu sentia? Eu sentia um preconceito velado de alguns colegas, tá? Uhum. Eu sofri um preconceito uma vez, só que eu bati de frente com quem estava fazendo preconceito comigo. Mas preconceitos velados, tipo assim, ó. Precisa fazer link na festa X, Vai, radialista, tal, 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 tal Selma, não. Mas quem que decidiu isso? Foi a direção da casa? Não, foi um colega que disse não porque a Selma é trans. Mas nunca a direção da casa. Tipo, tem que fazer matéria aqui, ali, ali, lá com a televisão? Vai fulano, e beltrano, é seco. Ah, não, a Selma, ah, mas será que a Selma pode? Pode, a Selma pode. Aí mandavam uma Selma, sabe assim? Mas de alguns colegas eu senti, mas nunca disse na minha cara. Tipo assim, não... Você não vai porque você é mexer, E sabia o um babado que ia fazer também? Eu ia dar um atraque pesado, né? Um, e eu sofri o preconceito uma vez, é dentro da do um órgão público que eu trabalhava, que chegou lá e a, a todo mundo me abraçou super bem. E uma das chefes lá falou assim: um, "Ah, não sei que bem-vindo meu filho". Eu falei: "Olha, querida, só consigo falar um negócio para você". É, eu tô trabalhando aqui, fui contratada, assim, 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 não sei se você percebeu, mas eu sou uma mulher trans e eu não sou seu filho. Eu sou sua funcionária, eu não sou seu filho. Mas ela era uma evangélica, conservadora, aquela coisa toda da universal. E ali ela começou a me perseguir, total, assim, tipo, o tempo que eu chegava no trabalho, e como eu fazia televisão e trabalhava lá, eu, eu me atrasava dois dias na semana eu me atrasava cinco minutos para chegar entendeu e esses cinco minutos ela ela brigava por esses cinco minutos comigo aí até que o secretário na época que trabalhava lá viu o que estava acontecendo foi relatado para ele, ele me trocou de setor melhorou <risos> minha vida me livrou dela entendeu e disse não o teu trabalho é bem feito você faz o trabalho bem feito você não tem que sair que eu queria sair eu falei não vou fazer essa mulher é preconceituosa é, se fosse hoje, eu meteria um processo nela, entendeu? Bem querida. Meteria um belo processo nela. Naquela época não tinha. 2014, não tinha. Então, é isso. E é aquela coisa assim, todo lugar que eu chego, eu chego muito armada. Eu chego muito educada. Eu chego. É, é, eu sei que tem coisas que algumas pessoas é, discordam de mim, mas tipo assim, ó, eu me visto impecavelmente para trabalhar, impecavelmente como todo mundo está ali. Me enquadro sempre no que está ali. E não dou margem aqui para eles falarem qualquer coisa de mim. Ah, ela veio vestida igual a piranha. Não, não veio. Que é o que falam por aí para atingir a gente. Ah, ela veio se comportando tal coisa. Ah, ela fez tal brincadeira. Ela, ela é espontânea e fica falando putaria. Não, meu amor, no lugar de trabalho você não vai, não vai me ver falando putaria. Você não vai me ver brincando ou, ou me oferecendo para alguém. Isso não vai rolar. Então, não quando alguém vem com uma papinho transfóbico que já rolou no meu trabalho, não comigo, mas sobre outras pessoas, eu falo, não você não pode falar isso você não vai dizer isso aqui porque eu estou aqui e eu sou uma pessoa travesti. você não vai falar de uma pessoa, como já ouvi de colega de trabalho, tipo assim ah, ha, 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 coragem do fulano comer uma travesti e eu levantei da minha mesa, debochando na cara, eu levantei da minha mesa e falei, como assim comer uma travesti, vocês acham que é nojento Fazer sexo com uma transexual. Eu sou uma mulher transexual. Quer dizer que se alguém se relacionar comigo, essa pessoa é nojenta? Eu sou um nojo para você? E aí era meu chefe superior aqui, tá? E o pessoal, nossa, que isso? Eu falei, eu não vou aceitar. Eu não aceito isso. Isso aí é assédio moral, falar isso na minha cara. No trabalho. E por aí vai. Assim também como eu já entrei para trabalhar e as pessoas, tipo assim, cumprimentavam todas as mulheres com um beijinho e comigo era mas depois de um mês de trabalho, convivendo comigo todo dia no trabalho, ele e me dava um beijo no rosto normal, conversava comigo, e ria comigo, me convidava para tomar café, sabe assim. Mas como eu te falei, eu vou chegando aos pouquinhos, vou abrindo, tá lá, lá tiro todo o, o, o estereótipo que as pessoas fazem de uma pessoa trans, mostro quem eu sou de verdade, falo agora você vai me respeitar. e as pessoas acabam respeitando, mas é complicado, é bem complicado. A gente ouve muita merda. Eu já discuti com o chefe, eu já discuti com a senhora da limpeza, mas não é discutir assim, de xingar botar a boca, não, é explicar, é dizer, não, não é assim. Uma vez tinha uma senhora lá que estava falando sobre assim: ah, que é o filho da fulana, não sei o que, agora inventou que se vestir de mulher, uma pouca vergonha, não teve educação, a mãe não deu educação, e eu ouvindo aquilo almoçando.
0: Aí eu parei
1: de almoçar, olhei para ela e falei assim: como assim? Quer é dizer que você acha que a pessoa ser transexual é uma questão de educação? Ah, não, porque a mãe dele nunca não sei o quê. Eu falei, querida, você acha que a minha mãe não me deu educação? Por isso que eu sou assim? Aí ela deu um passo para trás. Ah, mas tu é, muito, tu é muito perfeito, tu parece mulher. Eu falei, não, porque essa pessoa que você tá falando é, é o mesmo que eu sou. Se eu pareço mais ou menos, se eu sou mais feminina ou menos feminina, não importa. Porque ela é o que eu sou, e você tá falando mal do que eu sou. Na minha cara. O almoço nem desceu mais. Aí minha colega outra falava: Ah, Selma, mas tem que ver que ela é uma mulher que não tem, não tem instrução. Eu falei, por não ter instrução é que a gente tem que instruir. para não sair por aí replicando o preconceito. Sabe assim?
0: Total. É. E meio idade... trabalho. Pode falar
1: a gente tem que matar um leopardo <risos> essa questão é essa é educar o povo
0: né Sim. meu trabalho é bem foda né eu moro numa cidade pequena né ah, por enquanto né é, começo do ano eu tava morando em Blumenau é, agora eu moro numa cidade pequena onde mora minha mãe que acho que ninguém conhece não tem um gay nessa live conheça que é Mafra Qual é Santa que que é? Catarina
1: meu Deus, claro que sim. Conhece? Longe daqui. Sim, sim, sim. sim. Já passei, né? De passada.
0: Bicha!
1: Eu parando, bicho. Já tudo.
0: Aqui, eu acho que... Não... Aqui, que eu saiba, não tem uma balada LGBT. É... Não tem drags, pelo que eu sei. Não tem drag nenhuma. Tem você? você. Tem eu. Tem eu. Quem falou? Mafra, a, a Kyle Mafra. É, aí, tô eu aqui, a única drag. Mas que eu sei, assim, eu moro numa cidade pequena, cresci no interior, sabe? Meu irmão tem uma fábrica de artefatos de cimento, é, que eu ajudo ele, sim. Eu ajudo a fabricar aqueles tijolinhos de calçada, sabe? Sim. Que tem nas calçadas. A gente faz calçada daquilo. A gente já fez poça, que a gente fabrica. E eu não tenho vergonha, sabe? Esse é meu ganha-pão, é assim que eu monto, é o dinheiro que eu ganho e eu trabalho. É um meio muito homofóbico. É um meio muito homofóbico. Vamos falar a verdade. Materiais de construção, construção, é um meio homofóbico. Transfóbico, LGBTfóbico. Mas eu estou aqui sobrevivendo dia após dia, sabe? meu irmão tem casas para alugar, né? Casinhas ali para alugar, ali perto da fábrica. E tem um casal gay, né? Que quando ele alugou para esse casal gay, eu fiquei assim... Dá isso aí! Sabe? Porque eu achei que ele não ia alugar. Porque ele é muito homofóbico, sabe? E ele alugou.
1: E como é que é com e você, é... Em casa? Oi? como é que é com você, casa?
0: Comigo em casa... Como é que eu te explico? É conviver. É conviver, sabe? Ele tem que conviver, não tem o que fazer. Ele, às vezes, solta aquelas piadinhas, sabe? Mas conviver, fazer o quê? Minha mãe também. Ela convive, simplesmente convive. Eu sou o, o menos, como é que pode ser? Não vou falar o menos amado, mas o menos socializável da família. A minha avó nunca me deu muita atenção. Meus irmãos, a minha irmã é sapatão, né? Tudo bom? Uhum. E ela também, sempre foi assim. A família não dá muita bola pra gente. A gente também tá jogado de canto, mas fazer o quê? Quem
1: que é? perde com tudo isso? Eles que estão perdendo de conviver com alguém legal. Não é? E lá na frente, meu amor, lá na frente, você tem 15 anos agora, lá na frente, quando eles ficarem velhinhos, que eles ficarem doentes, é na casa de quem que eles vão bater? Levar no médico pra cuidar, pra isso, pra aquilo, é bicho, meu bem. Aí você vai fazer o quê? Gentilmente fazer teu um papel de filho, ajudar, e ali eles vão aprender o quanto eles foram errados a vida toda. Isso aí sempre vai Sim. acontecer. Sabe? E a gente, como, como LGBT, carrega esse, essa, é, essa, esse papel aí, e a gente nada mais é do que a pessoa que vai educar os pais depois de fé. E é isso que vai ser. Mas, assim, ó, não fica triste, não leva a isso. Porque, porque assim, ó, você tem uma, uma coisa: você, tem, você é muito jovem, você é super jovem. Uh, você já tem uma consciência muito elevada em questão de quem você é, do que, o que você é da tua identidade sexual, da tua identidade. Tem essa 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 consciência já. E você já se coloca, ou seja, você tem uma força a mais aí, um usa mais daí. Porque, tipo assim, imagina eu com 15 anos, meu amor. Eu, eu, olha, eu, eu ainda apanhava e ainda fazia bafão e, bicho, ainda não tinha noção e achava que ia chegar 18 e ia virar hétero. Eu queria, eu queria virar hétero, sabe? assim, Na minha cabeça eu achava assim, não, isso vai passar, isso é uma doença. Hoje não, você tem essa consciência, você é muito mais evoluída do que eu era quando eu tinha 15 anos, com certeza. Também então, não sofre por isso, não, por favor, nem pense. Ah.
0: É, você falou, né, que você pensava que com 18 anos você ia virar hétero, né? Eu cresci na igreja evangélica, minha mãe é evangélica, cresci na universal, né, com aquele falando que é pecado, que é errado. E, inclusive, já pedi tantas vezes para não ser gay, não ser LGBT. Já fiz tantas, né, como é que é, a fogueira santa que eles falam, para não ser quem sou. Já falei com o pastor, já fizeram oração. E tô aqui, meu amor. Se para vocês isso é pomba gira, se a minha pomba gira e a sua, não, problema seu. A minha gira, que bom. A minha se exercita, a sua é parada.
1: Deixa, deixa lá
0: Fazer o pião do baú do Silvio Santos. É. Ai, ai. Mas é, vamos todos resistir, né? Resistindo, vamos chegar longe. Aqui em Kodashma entrou. Ah, vamos ver o que a Kylie falou ali. A Kylie falou... A Kylie falou que conhece o pessoal de Mafra. Depois me fala quem é. Quero, Quero ver se arranjo o namorado, porque não tenho ainda. O é, que, que eu ia falar? Ah! A quem entrou ali, eu lembrei. É, se a ganhadora, ou o ganhador, sei lá, ganhador hein? do concurso da Selma é ganhar em primeiro lugar, né? Quem ganhar vai sim poder participar do podcast, tá bom? Só queria deixar bem claro Ela aqui.
1: Vai poder participar. Podcast. Do podcast. Primeiro evento social. É, primeiro evento social.
0: Não. Sim Vai poder participar aqui Contar a sua história, quem é você Como foi, o que você aprendeu Porque sempre que Entra em concurso, alguma drag entra em concurso Nunca vai sair Alguma coisa a menos, nunca vai sair sem aprender Alguma coisa, sempre aprender alguma coisa Sabe? Eu aprendi muita coisa No grupo do Drag Sul Ele parou por enquanto, né? Não sei Pra sempre, o Drag Sul Ele fazia muitas Como é que é? Muitos desafios da semana e eu participei de um, inclusive, putz, não vejam, tá, o meu challenge, porque tá horrível, horrível. Não tinha nem peruca. Essa aqui eu fiz com uma, mas, gente, é, eu aprendi muitas coisas, sabe? Sobrancelha, como cobrir, aprendi muitas coisas com o pessoal lá sobre como é, funciona pincéis, essas coisas assim, batom. Coisa simples, né? Muitas vezes para muitas drags, eu aprendi muitas coisas lá. Tem a minha mãe drag, a Candy Boom, que um beijo, que eu falo dela em, é, dela em todos os podcasts, porque ela é especial para mim. A Candy é uma mulher cis, hétero, drag, né? Aquela é drag mais estranha, vamos falar assim, que muitas das vezes não é valorizada, né? Porque a mais valorizada é do bate-cabelo, é aquela mais fish, mais, mais mulher, né? Mas eu acho que a gente vai conquistar espaço, sim. A gente vai... A drag estranha vai se tornar um novo padrão, vamos dizer assim. E vamos conviver lado a lado, sendo drag estranha, sim!
1: Rubi, você falou de, de, de espaço, é o seguinte. O espaço é a gente que faz. Eu posso te falar de, de, de coração. Eu não comecei bonita, eu não comecei é, é, sendo uma drag... É, de, 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 de grandes performances De nada Eu só tinha um diferencial Eu me peguei nesse um diferencial na época E para conseguir é, é, Conseguir meus espaços Então assim, se você vê vídeos meus antigos Você fala assim, não, nunca saí Nem era céu, que era outra pessoa Entendeu? Porque assim, ó Quando você... O que, o que, que faz a diferença? Inclusive eu converso muito isso eu Tenho conversado muito isso Com as drags da, 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 Do concurso agora e a fala o seguinte, ó O que que, o que, que tem? Existe uma, uma cadeia de coisas que você tem que seguir Uma é ter personalidade Muita personalidade Quanto mais personalidade você tem Mais fiel a tua personalidade você é Mais você ganha ao respeito das pessoas ah, Porque se você parar para analisar As grandes drags do Brasil Nem todas delas são as bate-cabelo Nem todas delas são as bonitas Né? E são as grandes ultra mega power drags do Brasil, né? Se você, eu vou te dar um exemplo bem clássico. Você olha pra Silvete Montila. Silvete Montila não bate cabelo. Silvete Montila não tem mega maquiagem. Silvete Montila não, não, não é a drag da pedraria. A Silvete Montila é a drag do texto. E a bicha tem um texto primoroso. O melhor texto do Brasil a melhor Ela pega um microfone, ela sabe o que ela faz. E ela se destaca entre todas. Todas as drags. Outra. Vou te dar um outro exemplo bem clássico. Suzy Brasil. Você quer coisa na demônia que a Suzy Brasil na característica? Mas a Suzy Brasil é de uma inteligência, de uma personalidade. A, a personagem dela é tão bem construída. O humor dela é tão bem feito que não tem você bota uma bate-cabelo e a Suzy Brasil, o povo vai correndo na Suzy Brasil. Porque é delas, é ela que eles querem. Então, quando você fala assim, ah, porque a drag é estranha. Amor, tem, tem sim. Elas têm todo o, o, o potencial para estar tá entre as melhores. Né? Vou te dar outro exemplo. Uh, saído das caricatas. Uh, Ícaro. Ícaro Kadoshi. Ícaro Kadoshi só faz o andrógeno. E o Ícaro, que é aquela dread estranha, andrógena, tá lá, lá, A Icaro é uma top das top das top das top das top das top. A bicha é de uma inteligência fantástica. O show dela é primoroso, a make, tudo que ela faz ali... A, e ela não é aquela bicha que vai pegar uma música que tá tocando no rádio. Ela vai pesquisar uma música, ela vai... E, e ela sabe o que ela tá fazendo. Então, ela arrasa ali. Então, assim, hoje eu digo o seguinte... Tanto é que ah, eu sempre falava uma coisa, quando eu falava assim, Ah, Sam, até quando você pretende fazer show? E eu dizia para as bichas assim: Enquanto eu tiver voz, eu consigo fazer. A hora que eu não tiver mais voz, não consigo falar, eu não tenho, porque eu sou uma drag de texto. Eu não sou de carão, eu não sou de mega figurino, eu sou de texto. Eu sou boa repórter, eu sou boa apresentadora, eu, sou, eu tenho um humor rápido. Então, isso aí faz com que eu me mantenha. E fiz o meu nome em cima disso. Até que, quando eu ganhei o primeiro concurso para assumir a casa em Florianópolis, que é a casa que eu fiquei por 15 anos que me lançou, eu fui a pior drag de todas. Mais demônia, mais feia, mais horrorosa. Bianca, eu ia andar de salto, minha roupa, para a
0: de... Maravilhosa, Cacelma, Bim. Chama ela de novo. Vou é... chamar todo mundo Ai B. tá tudo, 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 tudo Ah, não vou fazer isso, senão vai cair a Até ah. a Selma? Selma! Ai, Bi, tá tudo essa live. Tudo, 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 tudo. Tudo. Aí!
1: Voltamos!
0: Voltamos.
1: Até vou controlar a hora aí Que depois eu tenho, eu tenho Um encontro é. no Zoom com o pessoal do concurso Eles me matam pra não entrar Mas isso. eu vou concluir o que eu tava falando Que no começo eu era muito ruim Tipo assim, meu primeiro, minha primeira Aparição, né Eu Entrei pro concurso de drag para substituir uma drag que, que quem ganhasse substituía A drag da casa, né uhum. E isso foi em 2000 E e a das drags todas, eu era a mais ruim de Eu, eu tinha um, um, uma roupa de girassol, com dois girassol no peito, um girassol na cabeça, era uma saia, assim, sabe? E toda de girassol, uma peruca Chanel horrorosa, ruiva, e uma make cagada, azul, feita de glitter, assim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu não sabia andar de salto, eu não sabia dublar, eu não sabia nada. Nada, 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 nada. O que aconteceu? Fizeram um concurso, na época entrou o meu namorado da época, que é meu ex, que era drag, que foi ele que me montou a primeira vez. Belíssima, mulata belíssima, com, cabelo, com, com um, um plumeiro azul, torna de azul sambando, arrasando na dublagem, sambando numa, num salto plataforma 20. <risos> entrou a outra, um pouquinho me, 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 menos, mas bem melhor que eu, arrasou. E entrei eu, demônia. Uma demônia não entendeu? O não sabia nem. Bom, eu tropecei, eu caí no pau, eu fiz qualquer coisa. E aí, o que acontece? Eles tinham uma, uma parte de do concurso que era dar o microfone pra pessoa falar. E era por aplauso. E aí eu ganhei, porque a hora que eu peguei o microfone, eu comecei a fazer piada de mim mesmo. Piada da situação que tinha rolado ali. Botei todo mundo... Da pra rir. E era para ficar cinco minutinhos só com o microfone na mão. Eu fiquei meia hora batendo papo. E aí as bichas me amaram. E aí me aplaudiram horrores. Eu ganhei por aplauso e ganhei um contrato na casa para trabalhar e substituir a drag. O dono da casa foi passada. pelo meu Deus do céu, a bicha mais feia ganhou muito a mais demônia. Entendeu? Aí eu entrei para trabalhar na casa. E tipo assim mesmo sendo a feia, a estranha, a bicha que não sabia se montar, que a maquiagem era ruim, eu não sabia maquiar, maquiar eu não sabia usar pincel, eu usava ponta de dedo, eu não sabia usar pincel. Eu,
0: eu também tive muito eu isso. Aí, Meu Deus! Ele nesse
1: tipo assim, 2000, mil, em 2000, em menos de um ano, eu já estava fazendo televisão. Porque eu fui chamada para televisão, trabalhando na televisão já tava sendo chamada para atuar em vários programas de TV, como apresentadora, Greg sabe, assim, numa época que nem se falava em drag em televisão. E em 2001 já estava me convidando para gravar música. Já tava gravando música, já tava perguntando por, por, por aí. Então, tipo assim, ó, ah, as estranhas não tem, não tem sim, B. as bichas tem lugar sim. Elas só tem que se firmarem na personalidade bicha chegava na Guate eu trabalhava na porta eu dava oi até para as baratas bicha conversava com Deus e o mundo eu era amiga de todo mundo entendeu eu fazia eu fazia a porta então fazia uma fila gigantesca na porta para entrar na balada porque tinha que passar pelo caixa não fazer aquela fila eu sabia o nome de uma por uma das pessoas eu conversava com uma por uma das pessoas Sabe, assim fazia meu out com todo mundo. Então, quando as pessoas chegavam na balada, elas já sabiam, a Selma vai ser legal, a semana vai me bem, a Selma não vai fazer piada logo comigo. A Tinha isso, entendeu? Uh, e fui aprendendo ao longo do tempo. Então, assim, me fixei e de verdade, existiam bichas belíssimas, maravilhosas, que faziam show na casa, que era a melhor casa de preenópolis. -nope. Era a melhor casa de preenópolis -nope de show. Então, toda semana, todas as, 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 as bonitas da Blue Space estavam lá. E quem eram as bonitas da Blue Space na época? Silvete, Léo Áquila, é, Jimmy Kier, Verônica, nem 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 configurava ainda, nem aparecia. Robert Moon, sabe? Eram essas as bonitas que estavam começando. La Belle Beauty, as bichas assim, que eram um estouro, um alto do Brasil. Assim tava assim, e chegava, o que eu fazia, B? Eu aprendi muito com cada uma delas, cada uma que chegava, eu sentava do lado, eu queria aprender a maquiar com elas, eu queria que elas me ensinassem, eu pedi ajuda, na humildade, nunca, nunca fui prepotente com ninguém, junto com elas, tipo assim, sempre fui na humildade, e você pode me ajudar? Tipo, Jimmy mesmo, Jimmy, comigo foi maravilhosa, você conhece Jimmy, né? Sim. Jimmy Kier. Então, a Jimmy, a Jimmy, ela chegou, ela era meu ídolo na época, assim, e ela chegou na boate e aí ela, ela falou assim, eu trabalhava na sauna, no bar da sauna, atendendo no bar. E ela chegou lá e o dono o dono da boate era o dono da sauna. E ela chegou desmontada na sauna de tarde. E ele falou assim, ah, esse menino aí que faz a drag lá do mix, eu tremi toda quando eu vi a Jimmy na minha frente. Aí ela falou assim, ah, vai mais cedo, vai mais cedo que eu vou te maquiar. Eu caí pra trás, falei, meu Deus, é como a Pablo Vittar chegar pra você hoje e falar, Vi, vai lá mais cedo que eu vou te maquiar. Entendeu?
0: Não, que Pablo Vittar? Aí eu... É como chegar a na live quase... minha frente falar ali, vamos maquiar. Aí eu quase morri. Aí eu
1: fui mais cedo, a bicha me maquiou, me colocou a peruca dela na minha cabeça, ela tinha uma peruca que ela tinha, que era dela também, ela me montou inteira, inteira, com a roupa, com a maquiagem dela e a peruca dela. E ela falou, beija, aprende. A, eu tô te dando essa chance. Aprende, agarra e não para mais. Só te digo uma coisa, não usa peruca vermelha porque peruca vermelha é a minha personalidade. Seja loira para sempre. Porque você é loira. Fixa a tua... E ela me ensinou muito isso. Fixa a tua personalidade. É isso que você tem que fazer. E dali em diante, a gente ficou amiga, 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 amiga assim de, de nossa, de dormir uma na casa da outra. sabe assim. Então, nani um pouco. De me dá altos conselhos para a Marinha, de sentar comigo e falar: assim, querida, é assim que funciona, é assim que bate o negócio, é assim que a banda toca, é assim que você tem que fazer, sabe? assim? E eu ficar, tipo, apresentar elas depois ir pro, pro a escadaria, ficar embaixo da escada assim, ó, assistindo o show delas e absorvendo cada coisinha. E que, que eu vejo hoje, Vi? Eu vejo hoje, das novas, tá? não, 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 não digo que é todo mundo tá? mas eu vejo hoje uma prepotência muito grande. Uma falta de humildade, de muitas aí, muitas mesmo. Uma falta de humildade, uma querer passar a perna o tempo todo um ano. Isso eu acho imperdoável, você passar a perna no colega. O, o sol é gigante, ele brilha para todo mundo, a lua também. Então, é. assim, tem espaço na noite para todo mundo. E só fica quem realmente se estabelece. E aí, quando a gente olha, tipo assim... Eu, 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 esses dias, estava vendo uma gay falando assim: ah, porque meu sonho é ser igual a Pablo. A bicha, com zero de humildade, é, é, começando, querendo dar o um golpe nas outras. Falei: bicha, como é que ela vai ser igual a Pablo se ela não teve a humildade que a Pablo teve de começar lá atrás, de cantar no um programinha pobre, e se mostrar com as bichas e, e, e fazer as, as amizades? E, não vai rolar. Ela não vai chegar. Sabe assim? Ninguém chega sem humildade. Não, não rola, é um conselho que eu deixo aqui pra todo mundo. Humildade é, o, é, o, é a bandeira que tem que se carregar pro resto da vida. E a Dini falava, Selma, dá oi e até faz barata da parte. Porque se você for prepotente com as pessoas, você não dura um ano. E não dura, b não dura. É. E logo, falando, ai, não dá palco, porque então eu não falo.
0: Fale! É todo seu esse lugar. Pra gente, só pra não tomar seu tempo demais, é, é, você já indicou alguns filmes, né? Mas vamos ali pra um quadro de indicações. Eu quero que você indique qualquer coisa. Qualquer coisa. Seja pessoa, seja qualquer perfil do Instagram. sabe? Qualquer coisa. Indique qualquer coisa. Pra quem você vai tirar a peruca.
1: Tá. Você vai dizer e eu falo se tira ou não, é isso? Não,
0: eu falo. Vai... Olha, temos uma famosa. Quem que tá aqui? Inês Brasil! Meu Deus! Bom, olha
1: aí, Inês Brasil, ó. Beijo, Inês. Gente, já fiz show com a Inês. A Inês é uma figura ímpar. Falando de humildade, Inês é uma pessoa super humilde, com camarim, com os artistas. Ela abraça a gente mesmo, entendeu? Ela, ela, ela tem essa troca de artista um outro, sem estrelismo. Inês, ó... Beijo, saudade, viu? Foi atingir com a Inês acho que duas vezes no falo. E a Inês foi muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Porque ela, o que ela mostra na rede social não é falso não. Ela é real mesmo. Ela é muito, boa. muito, muito maravilhosa, viu? Bom, vamos lá para quem eu tira peruca. A Inês é uma pessoa que tira peruca. Inclusive, já quando eu vi, eu vi alguém me falar alguma coisa da Inês, eu falo, gente, a Inês é a pessoa mais autêntica que eu já vi. Aí tá? a Inês não, não, não foge muito, não foge nada da autenticidade dela, ela compra a briga, ela dá a cara, ela não tem medo. Então, é uma que eu tiro, tiro a, a, a... Quer dizer, bata a peruca, né? A gente bate uma peruca, tipo assim, aplaude, aplaude o mundo. Então, pessoas é, que, eu, que eu indico, é, eu indicaria as pessoas lerem a, 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 o livro da Nani People, é, Mulher não é para qualquer um, ser mulher não é para qualquer um, que é fantástico, é maravilhoso. Então... É uma, uma aula aí de, 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 para ser seguida. O ah, que mais? Tiro, a, bato o cabelo também e aplauso para a cláusula, nova geração de drag que está surgindo, porque eu acho que são artistas fantásticos que estão surgindo aí. Então, acho que a nova geração tem que ser ressaltada. E graças à nova geração, a nossa luta não está perdida. Porque se a nossa a nova geração não tivesse abraçado isso, a nossa luta teria ter ficado lá para trás e ninguém... É da seguimento e é morrer com tudo. Então, assim, eu fico muito feliz com isso ter acontecido. O ah, que mais? Deixa eu ver. Quem mais? É porque na hora falando assim, a gente. Eu acho que para todos esses artistas agora é, de TV famosos tá aí, que estão tendo a coragem de assumir as suas é, homossexualidade, transexualidade, e dar cara a tapa à sua visibilidade. Para a representação de uma classe. Isso é bem importante também a gente falar. Eu acho interessantíssimo quando isso acontece. Quando eu vejo lá no que na roda lá, falando, pula no seu Damário, pula no Damário, graças a Deus, é mais uma voz para ajudar, entendeu? Acho ótimo. Acho maravilhoso. E isso aí, os espaços também se abrem, é que se abrem, os lugares que se abrem para a gente poder passar. Eu tenho, tenho mais que agradecer. E deixa eu ver aqui que mais? Não sei que mais situação, alguma coisa que você queira falar, porque eu não sei como é que funciona o teu quadro aqui. Mas são coisas que eu, eu tiro muito chapéu. Pessoas autênticas, assim como tem a Inês ali que a gente falou, pessoas autênticas. Eu amo a autenticidade. Inês, Jojo Todinho que fala o que tem que falar, que diz o que tem que ter. representatividade, entendeu? Agora, tem coisas que eu não tiro o, 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 a minha peruca, a minha, minha, não borro a minha make, Nada, entendeu? O máximo é que eu tirei meu salto pra jogar na cabeça. Falta de humildade. Falta de caráter. É, preconceito. Isso aí, meu amor, pode ver que vai rolar uma sapatada na cabeça de um coração. Então, assim, é o que eu tenho pra dizer.
0: Ai, ai, gente. Eu amo. É, eu vou tirar a peruca, na verdade, pra um grupo, né? Um grupo não, né? Todas as drag queens truqueiras que Começaram se maquiando com farinha de trigo. Começaram usando lama de base na cara, entendeu? Eu quero.
1: Eu vou te contar um bapho. Eu, eu já usei pinta-cara. Sabe, pinta-cara? Aquele de, de, de palhaço. Já usei pinta-cara do time Inácio, que é um super antigo, que é de criança pintar o rosto. Já usei. É, isso aí, isso aí. Já usei pinta-cara. Já usei. Ainda tenho, tá? Ainda tenho. Uh, já usei pigmento de vela sabe vê para fazer vela colorida sim nós usamos pigmento para fazer vela que comprava em loja de artesanato para fazer maquiagem flua. essas maquiagens aqui ó só que agora é com sombra de verdade sabe mas uhum. na época nós botava pigmento de vela já usei e outra coisa na época da grana fraca nós cortava pena de, de pena que achava se de pena, de frango, pena de, de pombo, o que fosse para fazer cílio, aquele cílio é um gigante, que não se achava para comprar, entendeu? Então não tinha internet, não tinha não tinha não é, tinha o não tinha nada disso. Então a gente tinha que correr correr e a gente fazia disso aí, entendeu? com a, a gente começou então, quando eu olho as nossas maquiagens com um, um ó lá atrás, eu falo assim, meu Deus, que cílio horroroso. querida, nem cílio era. Era a cola de uma galinha que a gente tinha pegado em algum lugar, entendeu? Pra fazer cílio. Assim. <risos> e a gente... <risos>
0: <risos> ó, eu ia usar hoje esse cílio de papel aqui, que eu fiz. Né? E eu já maquei na última... Acho que semana passada. Com tinta guache, vi É tudo isso então, e essa peruca foi eu que fiz. Tirei da cabe... tirei ideia da cabeça. Inclusive, você pegar aqui, ó. É eu que fiz. Truqueira.
1: É isso. Drag é isso. Drag é criatividade. Quanto mais criatividade, mais você se dá bem na vida. E isso aqui é legal. E outro assumir que a gente faz. Fala, Bicho, isso aqui é trocado É trocado Mas é eu que fiz. Dá orgulho de falar. Não
0: dá? Não. Era orgulho de falar. Eu que fiz, Bi. Eu. Eu. Arrasou. Mas então, Arrasou. só para encerrar, pra não tomar mais nada do seu tempo, eu queria que você desse uma frase motivacional para todo mundo. Apesar de que esse podcast já foi muito motivacional, né? para todo mundo. Mas eu quero que você diga uma frase motivacional para todos e todes.
1: Ai, que deixa. Uma frase, deixa eu ver um pensamento alguma coisa ai eu acho que é nunca desistir de quem você realmente é, entendeu você é, é se olhar sempre no espelho no fundo do teu próprio olho e dizer, eu nasci assim eu sou assim e é, é muito legal ser assim e o mundo precisa de alguém como eu, tipo, nunca tenha vergonha disso, nunca tenha dúvida disso de quem você realmente é e a, 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 o porquê que você tá aqui, ó, nessa existência agora. Se a gente tá aqui, meu amor, é para educar as pessoas. Ah, mas eu sofro preconceito, mas eu isso, mas aquilo. Se eu tô aqui, eu tenho uma função no universo. A minha função é incomodar para que a pessoa olhe e pense, meu Deus, que bicha é essa? O que está tá rolando ali? Que ser é aquele? E aí a pessoa vai, vai, vai se fazer é, pensar. E para encerrar, Bia, eu vou te dizer o seguinte, Empodere-se da sua história. Pegue a sua história com força. Seja sido ela de muito sofrimento, muita luta. Pega a tua história e conta a tua história como vitória. Sempre. Sempre. Ah, B, porque eu apanhei, porque eu sofri, porque me bateram. Não conta como vítima. Nós somos sobreviventes. Nós temos que empoderar as outras que vêm depois da gente. Amor, a gente está aqui, a gente está vivo, a gente lutou. Então, ó, seja sempre assim, ó o senhor da tua história pega a tua história você aí tá aí ó fala assim ó Bê, você por exemplo olha eu sou de uma cidade pequena é de é, uma família é preconceituosa sofre preconceito sim diariamente mas estou aqui de peruca resistindo mostrando a minha arte mostrando quem eu sou minha identidade e não para que lá na frente você hoje com 15, amanhã você com 20, outras pessoas olhem para sua história e falam meu Deus, eu quero ser igual a ele, então assim, esse empoderando de nossas histórias, nós vamos conseguir fazer com que outras pessoas se empoderem de suas histórias também e é isso
0: Ai, te amo te amo muito, 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 muito bom, pessoal sigam a Selma nas redes sociais ela vai tá com um concurso babadeiro só não participei porque não tem idade, tá? Mas, quem sabe em outras edições, eu só queria dizer que eu amo muito você. Já, tirei, já falei de você tantas vezes nesse podcast, assim como eu falei de Sabrina Ench. Já falei de tantas pessoas, sabe? Ah, no último episódio no último episódio com a Kylie... Não, é último. Eu tirei a peruca pra você, a Kylie também tirou a peruca pra você. Porque você é incrível. Saiba que você é uma grande influenciadora na vida de todos. Muitas pessoas, sabe? Não só de mim, não só na minha ou da Kylie, mas de milhares de pessoas. Você chegou quebrando as portas, as barreiras, e tá aí hoje, firme, bonita, bela, e sempre vai ser assim, tá bom? Eu te amo muito, sabe que você é minha diva, mora no meu coração, e espero que. Um dia eu posso te encontrar pessoalmente. Nossa, eu quero conversar é. muito. Aprender muitas coisas com você, tá bom? Um beijo, eu Também não
1: um orgulho. Velho.
0: Te amo muito, tá? Muito
1: aqui. beijão sucesso.
0: Pra você também, viu? <risos> Chegamos ao final de um episódio, gente. Muito obrigado quem continuou até aqui no final, tá bom? Queria mandar um grande abraço, um grande beijo pra vocês. Logo logo, daqui uma semana, sai o próximo episódio. E podem esperar que tá tudo. Vocês não vão perder por esperar, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigado mesmo. Sigam nas redes sociais o podcast, siga a gente no Spotify e é isso gente, um grande beijo, um grande, um, um grande abraço <risos> e até mais.